0: 锵锵三人行，你们好，这是窦文涛，还有徐子东和孟广美。哎，子东兄，问你一个问题啊，在上海有没有跟女孩子打过交道
1: ？当然有了，什么叫打交道，<对>什么意思吗？从小
0: 就打交道，老手了啊。
1: 了
0: 对
2: 对。对。他在那当瞭望台
0: 。但是我觉得，作为外地人，在上海要是跟女孩子打了一次交道啊，那个感受啊。像极了这个一个上海女作家写的书的那个名字，嗯，就是那一场风花雪月的事，有这个小说吗
2: ？哎<笑>，真的有这么一首歌，嗯
0: ，我这次这个呃，对上海
2: ，哦，你
1: 前不久刚去了，啊、对,对对对，对对
0: 就在在刚经历了一场风花雪月，在上海，哎，嗯、我觉得对上海女子的这个素质啊，哎，有了一定的认识，嗯，呃，素质高，嗯、她这个素质啊，你我跟你怎么讲哈、啊？嗯。我在一个乱七八糟的这个一个酒吧，什么迪斯科这么一个地方，哎、啊，碰到这么一个女孩子，穿的那叫一个花枝招展呐、啊，这个就莺、这个、歌燕舞，浑身叮叮当啷的，就是那个样子的。哎，你感觉她就是这个环境的人是吧？哎，但是我觉得非常有意思的是什么呢？就是她这个智慧，哎，特有的江南女子的一种灵慧之气，就是那种。长相也是那种姑苏女子那种脸上那种凹凸不平的美哈，就是姑苏女子凹凸不就是她大眼睛，但是陷进去就有点那么个曲线很很温柔的那么一个样子啊。然后她这种我为什么说有一种灵慧之气啊？就是你能欣赏她的她的这个聪明劲儿，她那种南方女孩儿聪明。比方说，举个例子来讲啊，想知道你的电话。这样，咱北方人，哎，你电话多少？手机干，快
1: 对对对对，就我老干这事儿，对啊，这又被人骂的一塌糊涂。那、哎
0: 、人家呢？哎，你能感受到他这个这种这种含蓄、聪明，而且是不留痕迹。就是、说这个，哎，手机有什么好信息？看一看，啊，来看，哎，这个不错，发给我吧，啊，发给他，然后我也有一个，你,电话你看看，啊，我还发给你，你看这种不留痕迹<哇>是吧？高糟
1: 高招。谢谢谢谢，谢谢非常的
0: 这个哎，您王美啊，手机有什么好信惊喜
2: ？<笑>什么？我上次遇到我在台湾上当一个那个 A B C 啊小男孩，他回来跟我讲说哦对不起，因为我们也在一个一个 party 里面，就是人家那个那个一些 fashion 公司办的一个 party， 是很正式的 party， 那种小男孩在里面蹦蹦跳，他说哎那个我手机掉，了，有点急事，你可不可以？借我一下手机，那人家有有有有耐，你不能说不借嘛，对不对？对对对对就他自己拿电话拿起来说，他就拨了他自己的号码，然后发送之后，我的号码就在他的手机里面显现了。哦、我竟然上一个小鬼的当，你知道吗？哎、这
0: 八仙过海，各显其能了
1: 。不过不过不过这个我我插下来说哈，这个手机啊，嗯、的确导致了这个人际关系的很大的变化。对，以前要电话是一件很大的事情。就是说，比方说，我们一桌人吃饭，我跟你认识，跟他认识，我跟他不认识，<咳>那我们今天在吃饭，我怎么样要他的电话？当着大家的面，这是一件非常困难的事情，对不对？嗯、要电话是一个很大的事情。现在有了手机以后，不，我的我的本领还是差，我的本领就是说，哎，你的号码是多少啊？我这边人看觉很很很糟糕的本领哦，他讲的那招比你那个还高啊，更狠呢，更狠的。然
0: 后我跟你讲啊，嗯、这个还是这个上海女子啊。后边还有故事呢。嗯，哎，然后，哎，我就突然想，我说，其实可以在一个下午哈，哎，去找个地方喝咖啡，嗯、还有一个非常可爱的女孩子相陪，嗯、没有什么邪念啊，一种生活情趣嘛。哎，然后为
1: 什么是下午呢？进可攻，退可守。哎，你听我说，啊，
0: <笑>下午，然后就是约好了，就去了。嗯、这个女女子是何等风采啊！下一下车。一看，路边法国梧桐树下啊，上面穿着这个白的短衫，下面穿着黑色的长裙，哎呦，亭亭玉立啊，跟昨天晚上啊判若两人呐、啊，嗯、就完全是那种淑女，你知道吗？嗯、<哼>哎，你你你想想，这上海女孩子，现在这个年代弹古筝
2: ，哇
0: ，她不是专业演出。他就是说，我在家里有一天听见楼上有古筝的声音，哎，我就上去问，我说什么声音这么好听？楼上那个老师就说是古筝，他说我要学古筝，他学古筝，
1: 那他有这份心就算就算不错了，对不对、啊哎
0: ？而且他这个，你你你你想给你怎么安排的？一去去到这个咖啡馆，空无一人呢。他这是我朋友开的，他啪啪啪上三楼。跟一个那个中世纪法国宫廷的那么一个装修一样，哎，没有人，这个下午还没开门，他晚上才开门，嗯，哎，他就领到这里，他说：“我想你可能怕人骚扰啊，或者怕打扰哈、啊，哎，咱们这里可以静静的一坐，西斜的阳光从窗户射进来，射到这个红木地板上，哎呀，我一想就说、是、灵会如此啊，我想的，我说。”想下午在上海一个地方喝咖啡，我想的就是这样的一个感觉，结果他就是这样的。而且一说起这个经历来，哎呀，经历也是非常丰富，就是开过什么茶馆的，就是，呃、但是呢，人家是那种就是说给客人弹着古筝，讲着这个什么叫关公，这个这个叫什么韩韩信点兵，关公巡城是怎么个来历
2: ？他在里面说书啊
0: ？哎、呃，就给你讲啊。哦他跟你客人这个聊聊天呐、啊，嗯嗯而且就说他长得才多才多艺、就是，对他长得那个模样啊，呃，就是像画中人，就是嗯嗯就是哎，有一次这个杨振宁教授啊嗯嗯说这个呃物理学也有美啊，呃、嗯嗯，说有一个数学家叫好像叫狄拉克，嗯嗯有一个著名的狄拉克方程式，他说你们不懂，干我们这行的看到这个方程式，简明简到最简，他说。它是有美学的，于是杨振宁就说，这个方程式的美就是什么呢？中国古人的一句诗叫“秋水文章不染尘”，秋水文章不染尘，秋水啊，秋天的那个湖水一点尘土都不染，就是它长得也是这么个样子，你知道吗？哎呦，你就觉得，说实话，哎，文化不高，但是善解人意，这个。这个用有文化的词说出来，还是用这个没文化的词说出来，真理都是一样的。你说对不对？嗯，我是说呀，我并不是讲他个人怎样了，他是一个偶然的这么一个代表。我看到了，就是自古以来相传的这个江南女子，在多少代这个文人墨客熏陶之下出来的那种气质，他是在他血液里的东西。
1: 听上去有点像一个德国诗人，那个年轻诗人跑到法国去碰到一个法国女子这么一个故事，你有没有像啊？你听他讲，在一个，在一个夜夜生活的地方是这么妖艳的，可第二天可以有一个那么清净地方，还会弹乐器，对不对？琴琴
2: 弦红模仿了。等一下，就是你对他的感觉是这个样子，你知不知道他对你的感觉是怎么样子呢
0: ？我管那干嘛？啊？不是，这是一个美啊，这是那一场风花雪月的事啊。哎，你你就发现没有，就是哎两个人就是特别的这个明白，都是特别明白，就是他这个我所以我说这种灵慧之气啊，他就是心里全清楚。比如说，就是对男人一接触就明白，一接触就明白。你比如说像你知道我的朋友有有有有时候跑到人家上海，想跟人家女孩子搞什么呃一夜情，就跟人家女孩子说。说待会儿跟我回酒店吧。后来他们给我讲啊，你这是女，上海女孩怎么说呀？说呃好啊，你酒店在哪里啊？啊，我酒店在哪里哪里？他说你什么时候走啊？说我三点走啊。说那行，我跟你一块儿回去。那男的说好。那到了以后呢？他到了之后，你上你的房间，我就回家，我送你回去。你看这种这种这种跟人
1: 说话这种柔软，叫叫<就><种>呃上海话叫落长丝，就给你一个台阶下。哎，就给你一个台阶下，哎、软
2: 钉子就是
1: 了
0: 。对，然后你说唰，又又说换个地方，领我到一个餐馆。那哎，我觉得是天时地利人和呀，造就一场风花雪月的事啊。就一个大一棵巨大的树，底下是那个红色的射灯，把这个树打亮，就在面前。面前是荷塘啊，荷花的这个荷塘。这餐馆是这样的，然后正好这个柳条在她身身后啊，柳树的条丝这么垂下来。调丝上面呢是，就刚过了八月二十一号嘛，月亮记得吗？现在满月，嗯，亮亮的月亮，真的跟跟画一模一样，又像坐着那么一个画中人啊
2: ！天啊，好想见他
0: ！这非常有意思，我跟你说，他就让我感觉到。当然，你看后来我跟呃朋友这么一聊，他们就开始这个打破我这个美好的梦哈。嗯、这个上海啊，就是那一场风花雪月的事，嗯，这个东西不能深了。不能往前进一步，双方要保持密切的敏感和分寸，才能享受这种。就是你往前密切一步，就出现很多问题，因为他非常的聪明，他非常的精明，就你知道吗？你那他就不像你，比如说上海是这样，你要是东北，那就是真刀真枪，那实实在在就是上海不能整这个，他是完全不一样。你像我那个朋友还讲说。你算了吧，像你说的这个，这不定他心里是什么什么人呢？他是给你表现出他这一面。他说现在这个有有的女女女女上海女孩子，她她她跟我讲，举个例子嘛。他说我有一个朋友跟这个上海女孩子呃认识，这个女孩子交很多朋友。女孩子过生日，过生日之后呢，这个朋友就说啊要送礼物啊。这个女孩子给他打电话说那个啊你送我什么礼物呢？那个瓦萨奇那个店里啊，有呃一件我看中的衣服，呃，五千多块钱，你给我买了，你就算送我的礼物。哎呦，他一听怎么这要东西啊哈！哎、呃，但是回头想了想呢，也许这是他就是这女孩子把她当做那种特别好的、最值得信任的朋友，才会跟他这么说嘛。嗯、那行，就当回冤大头，就去买，还开着车让那女孩去试嘛，一起去买。结果到了那个店。发现这个衣服啊卖完了，没了，哎，没了，他心心里轻松一下啊，那没那那就赴宴吧。但是女孩子在车上一路就不高兴，这这神情不愉快。然后到了那儿，她才发现，说是什么生日会啊，简直是送货会啊。什么，有的人搬着 DVD， 有的人搬着一个这个吉他，哎，有的人提提提一件长裙，哎呦，有的人拿着个微波炉，这。慈善捐款会，
2: 哎<笑><对>，你别说，你这个画面我一点不陌生啊！哦、我我上个月上你每年生日都这样，不不不，我我从来没干过这事。我每次过生日的时候，我一定是躲到远远去的啊,啊，也不烦人家，也也人家也不会烦我，最多就是打电话。但
1: 是你看过这种场面？
2: 不是的，因为我上个月在上海，人家才刚,刚,刚我我本来以为我本来以为你讲的那个朋友应该是就我那个同一个朋友，后来。发现这个场面真是不陌生，但你那个客气，只是要不奢侈。我那个朋友的朋友一开口就要一个卡地亚的手表，一直要四万多块钱
0: 啊！我的娘！<笑>哎呦，这哎。你看
1: ，看
0: 贴，而且就我这哥们呢，他要是下次就要贴上你的钻，他以为自己逃过了一劫，到那儿一看，以为自己是很重要的朋友，哦、到那儿一看，原来都是这样的人。这女孩交朋友是她的生活方式、收入方式，嗯、对不对？买有、嗯嗯嗯、过过生日就是她的节工资日嘛。然后我这哥们呢，以为松了一口气，哎，但是呢，生日宴会举行完了之后，这女孩送他到门口，还跟他补句话。那个瓦萨奇我就不要了，改天明天你再陪我到商店去逛一趟，另一个牌子的我买一件你也得给我补上，你知道吗？
2: 这下订单。但我觉得这真是本事、啊，这真是本事、啊。就是说以，以我我我我也是一个女孩子，那我,我会觉得说，你怎么你怎么样开口去跟人家？
1: 不，他那个脸上的表
2: 情太容易
1: 了。他他他是做过些什么事情以后吧，<咳>是事后的吧？没有没有没有没有没有，这、哎、<呀>是事前的，当然了。
2: 我我问他说，我也问我朋友说，你追人家吗？他说。没有啊，就是一伙人，就是每次就是大家一伙人出去玩。我说你给人家怎么了吧？他没有，我天大的冤枉，我啥事也没，做。啥事
0: 也没做。哎呦，就就要看啊。我跟你说，子通兄，这点儿收买不了咱们妇女的心。嗯，他们这都是平常生活所需用交的朋友，杀杀你就给他们。杀杀真要是到了这个以身相许那个阶段，嗯、<哼>那就不是一般的了。嗯、<哼>我不跟你说别的，就这不以身相许的阶段，嗯。把别墅要来的都有，这男的什么都没得着，送一别墅他都要，都不跟你以身相许，这样的都有。你想，你得给他什么？所以咱们这个讲到这些女性的时候哈、啊，我不禁想起近近两天香港发生的一起惨案。咱们也让这个女性们来看一看什么叫生死已知的爱情。有一位老公他得了血癌，太太一直在病房啊，这个从早到晚不眠不休陪伴。终于，她老公前两天去世了。她太太一个人走到水塘旁边，一时想起来，我也不活了，我跟她一起去，留下两封遗书啊，自尽在这个水塘上，尸体就躺在这个石头上，但是构成一个很感人的画面。我们来看一下，咱们看这个画面的时候，我给大家念念她的这个遗书啊咳咳：不能同年同月同日死，生不能同年同月同日生。但求同年同月同日死，我们来世再做夫妻，一起白头到老，永远爱你的老婆。还有一个是给爸爸妈妈留的，对不起，女儿不孝。其实我老公生癌症已经多年，我没敢告诉你们，不想让你担心。现在老公已经走了，我很挂念他，请你们不要伤心。爸爸，你要对妈妈好一点，多关心她一点，女儿。现在咱们去广告啊，哀思一下《锵锵三人行》广告之后见。咱们还是说这个上海啊，最近呢，这个哎呀，刚才还挺感动的，是不是？对。啊，这两个池塘，眼眶都都湿了啊。
2: 对我,我真的觉我我我还是觉得就是就是这个这个夫妻之间的感情呢，真的是很很微妙的一件事情。很多女人很多女人呢，就是可能跟老公感情不好了，但是。生了小孩子之后呢，会成为两个人之间的一个一个润滑剂啊，然后可能两个人又会好一段时间。但是你会发现，因为我身边有很多朋友，他们可能跟先生之间的关系不好之后，他就把全部的精力放在小孩子身上。但你要想到小孩子会长大。他长大之后，他会有他自己的生活，自己的生活圈。然后他开始反叛，他开始不想跟父母在一起。那个时候呢，对于母亲做母亲的来讲，他就是第二度的打击。他的老公，因为他可能在这十年里面，因为小孩子成长的过程十可能到十三四岁开始叛逆的是，这十几年的时间，他把全部的心力放在小孩子身上之后，他又忽略了跟他跟先生之间的关系。但十三小孩子十几岁之后，小孩子翅膀硬了，他又要出去飞了。那个时候，他就是他第二度打击。所以我一直觉得夫妻之间的关系呢，可能我现在我我我我一直跟我身边很多女朋友讲，我说其实如果你们真的结婚，我觉得女人结了婚之后认命是一件很重要性，但认命不是一个悲观的认命，而是一个正面积极的那种认命。你必须跟你先生之间培养一些正面的能量、正面的关系，因为你要想要说。陪你一辈子，白头到老，你陪他也好，总有一个人要看着另外一个人先走。所以我觉得那个之间夫妻之间的那种互动，我觉得真的非常非常重要。
0: 你讲的非常令人感动，但是亲爱的，你这个观念太陈旧了，太陈旧了。为什么呢？啊，夫妻本是同命鸟，大难、啊、临头各自飞呀、啊、！No，,
2: no.、啊、我就跟你讲说，因为这一次我父亲生病的关系，我看到我母亲照顾我父亲的样子。嗯。我觉得那个东西是你拿什么东西？你就算有再多的钱，你请十个看护看着你，那个东西，那个东西都抵不上一个真心爱你的人陪在你的身边
0: 。对，那是老一代夫妻关系他们这个感人之处。嗯、但是我现在觉得，我说这个话不得人心。<笑>我现在觉得，咱们要是继续把这种夫妻之间的美感，什么白头偕老啊，嗯、执子之手与子偕老，如果再把这些道德呀、啊，教育我们的孩子的话，嗯、将来我们的孩子会受罪的，会受苦的，因为时代变了，某些情况是不会再有了。他们应该有新型的夫妻关系，更健
1: 康的、更快乐的
2: 。所以你觉得<吧>没心没肺会过得比较快乐一点，对不对
0: ？哎呀，大智若愚嘛，
1: 但是时代再再变，人是不变的。我告诉你啊，很多年轻人哈、啊，我接触很多年轻人，他们现在在理性上，甚至在实践上，都接受这种现在时髦的男女的各种各样关系，反正他们怀疑一个人跟一个人一辈子是否人道，怀疑这是否可能，怀疑从一而终的这种爱情是否合理等等。所以，他实践中他也做出各种各样的尝试，可是对他们来说，最深最深最有说服力的教材是他们,是他们的父母。嗯，最后他们会想到，有时候常常他们会想到他们的父母，然后他们会以他们的父母为榜样。哎，我我发现是这样
0: 。你说的是啊，就是你像我刚才说的这个上海女孩子，我想起她还说起一句这个名言，就是往往这个父母啊会把女儿教育成什么呢？让她觉得，她面前的男人只能有一个，而且是唯一。嗯、所以呢，一个非常优秀的女孩子，你比如说，她说我这么多年挺苦的。有这么一个朋友啊，就跟我讲说你啊，这个素质太高了，各方面哈、啊。他说：“你看我其实也都喜欢你，可是我觉得我不够资格，对吧？”他说：“这个我这么跟你说吧，你要找的那个人，一百个人里边只有两个，但是呢，一个他不爱你，另一个他是别人的老公。”哎，他就觉得这说听起这个话很伤感，说我就像一个画上的人，只能给人看。就是我只能一辈子挂在那儿给人看，觉得哎呀好
2: 啊。曲高和寡
0: 。哎，曲高和寡，弦断有谁听？嗯、所以呢，说到这儿，我就想起在上海有一些穿睡衣的女人。嗯
2: 、这个这转的意味太硬
0: 了吧？最近、啊、主持技巧频频下跌啊！不，反正跟上海有关了。这、啊、我跟你说，现在北京正在进行一场战斗，这个反对男人光膀子上街，上海也掀起了战火。反对女人穿睡衣上街
2: ，男人可以穿，女人不能穿
0: 。男人没不穿呢、啊，女人可以不穿嘛。<笑>男人是光膀子，在、oh、北京反对的榜爷。Oh、嗯其，其实我跟你说，这次我在上海也发现，上海榜爷也挺酷的，上海也有光膀子上街的。就是说，这个上海女人有这个穿睡衣上街的习惯。嗯，他们认为影响了一个国际大都市的这个英雄面貌，嗯，所以现在也要反击他，也要消除这种现象。但是对这个事情有争议。你像有的这个时装杂志就说了，说我们上海女人都是穿最漂亮的睡衣上街的。哎，咱们先去一下广告，讨论这个话题。锵锵三人行广告之后见。哎。但咱紫东兄可以，你是上海人，你可以讲讲这个来历。好像这个穿睡衣上街是有来历的
1: 。这个呢，基本上是弄堂文化的一个发展。原来上海的基本生活单位啊，是叫弄堂。嗯。那么这个弄堂呢，呃，很多人呢，比方说早晨送牛奶啊，还有孩子大家在那里玩呐、啊，还有很多人家里挤嘛，就。挑菜呀、啊，就是这种把坏的东西拿掉，都在弄堂里进行。那么这个时候呢，他等于把弄堂变成了像自己家里的一个延续，嗯、所以就穿自己的衣服也可以。这个在弄堂里穿睡衣的情况，以前大家也不觉得为怪，尤其是四九年以后到文革结束中间这一段。整个上海经历了一个乡村化的过程，嗯，一个被北方文化改造的过程。南京路好八连嘛，要打倒资本主义乡风嘛，对。所以对上海过去原有的三十年代的这些私人住宅呀、啊，一家一户住的房子都住很多人家，很多单独的单位都住很多人，所以都简单的说就是梁文道讲的一句话，就是私人空间跟公众空间的距离搞乱了。嗯。那么现在呢，其实上海现在已经发展了，盖了很多高楼了。嗯嗯也很多新的地方，私人空间其实已经得到保障了，嗯、但这种生活形态呢就延续下来了，嗯、所以很多人穿着睡衣就不仅在自己单位里，他也穿到走廊上，他也下楼梯，他甚至跑到超级市场等等等等。嗯、那么在尤其在海外的人来看来，比如说香港、台湾的人会特别触目，这我就不觉得，因为他们会他们因为觉得这个睡衣是在。应该在你卧室里，在你的在你这个单位里边穿的，你出来就应该换的，对不对？这个私人跟公众空间的距离，这个看上去是一个生活细节的问题，背后是社会形态的问题。而且我们以前其实
2: 讨曾经讨论过，就这个穿睡衣上街，上海人穿睡衣上街，这我们讨论过。<对>后来我再回去上海的时候，就引发一轮的这个紫砂鸡蛋，被人攻击，就就就,就鸡蛋丢上，就是、说他们觉得说。后来呢，我就跟一些身边比较熟的朋友，有一次我跟李全呢也发生了这样的一个一个争执，嗯、但对、啊、他他他就讲了以前的事情给我听，他说以前呢可能就是一些呃生活比较优渥、有身份有地位的人，三零年代的时候他们才穿得起睡衣，对对啊、所以睡衣也是一种身份地位的表现，<对>而且他讲了一个很重要的重点。他说上海人穿睡衣睡觉，北京人他穿的不一定是睡衣，他是穿 T 恤睡觉。难道河北人
0: 什么都不穿就睡、啊。
2: <笑>他说，那你不让北京人穿 T 恤上街吗？他说，北京人他穿 T 恤睡完觉之后，他就直接穿着那件衣服上街。这样子事情你可以接受，可以允许，为什么上海人就不能穿完睡衣睡完觉之后再穿着睡衣出门上街？哎
0: 、这个这个的事儿啊，就说是北京反对光膀子上街，嗯、上海反对这个穿睡衣上街，这个活动我都是坚决支持的啊。但是也要唱个反调，就是说呢，我觉得我最近我开始觉得是好事儿啊，可是后来我又琢磨另一件事儿。嗯，你说啊，一个城市的形象。要能因为一个光膀子，因为一个穿睡衣就给破坏了，那恐怕这城市的形象也不大靠得住，对不对？真金不怕火炼。你比如说为什么说偶像，你发现没有？偶像特别害怕说这破坏形象，为什么呢？因为那样的形象是假的。我为什么不怕破坏形象？因为我就这样，真的，对不对？真的才才自自在
2: 。下一集你就光膀子做节目
0: 。榜爷三人行。<笑><笑>哎，你也配合、啊，你也配合
2: ，穿睡衣，穿睡衣，一人脱<笑><是>一件，穿穿睡衣
0: ，好家伙，这。